0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. La formule date de 1986 et elle revient tout le temps quand on parle de retraite en Allemagne. Die Rente ist sicher. La retraite est assurée. Vraiment? Récemment, le ministre du travail a posé des conditions à cette promesse. Pour Hubertus Heil, la retraite n'est pas certaine, par essence. Et voilà tout le débat allemand parfaitement résumé. La retraite, oui, si, on n'en attend pas trop, si on fait des sacrifices individuels et collectifs. Par exemple, travailler jusqu'à 69 ans, on en parle déjà en Allemagne. Et on regarde la situation en France, mi fasciné, mi sidéré. attention aux clichés Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un cas. J'ai envie de commencer avec une caricature parue dans la presse allemande au début du mouvement social en France. On y voit un Français qui s'insurge, retraite à 64 ans, mon Dieu, c'est terrible. Et puis en face, un Allemand qui lui répond « Ah, bah, ça serait tellement bien ». Je vous passe les détails, le fait que le Français porte un béret, l'Allemand un maillot de foot, bref. Nous voilà une fois de plus renvoyés dos à dos, Gaulois réfractaires contre Allemands résignés. Bonjour Stéphane Seidendorf.
1: Bonjour Hélène.
0: Je ne t'apprends rien avec cette histoire de caricature, avec cette crise autour de la réforme des retraites en France. Eh bien, on voit que le moteur franco-allemand des clichés tourne à plein régime. Et avec lui, l'usine à fausses infos. Alors, commençons, si tu veux bien, par un état des lieux. En Allemagne, rappelons-le, le système des retraites a été réformé à plusieurs reprises. Par la gauche, d'abord sous le chancelier Schröder, puis pendant les années Merkel, sous l'impulsion du SPD avec lequel elle était en coalition. Et la dernière grande réforme, c'est l'œuvre de Franz Müntefering, qui était une grande figure de la social-démocratie et qui d'ailleurs, en passant, a commencé à travailler à 14 ans comme apprenti dans la métallurgie. Que nous dit ce texte Stéphane Quel est l'âge légal de départ à la retraite en Allemagne
1: alors, comme en France, il y a un premier âge où on peut partir au plus tôt si on a travaillé suffisamment d'années. C'est, surprise, 63 ans. Et il y a l'âge euh, où tout le monde peut partir avec euh, assez ou pas assez d'années de contribution. Ce sera 67 ans. Actuellement, c'est 65 ans et 11 mois, donc 66 ans.
0: Oui, on passe progressivement aux 67 ans. Et le nombre d'annuités qu'il faut retenir, c'est 45. Il faut avoir travaillé 45 ans à temps plein pour prétendre à une retraite complète.
1: Voilà, ça pour la théorie. Et il y a la vie réelle avec ses aléas, avec les périodes de chômage, les périodes de formation, les périodes de famille, d'éducation d'enfants. Et hum, tout cela fait qu'en en fin de compte, il y a très peu de gens qui touchent vraiment euh, les 45 ans. Là, il y a beaucoup de nuances d'écrit et très peu de noirs et de blanc. On peut constater que depuis ces réformes pour la retraite à 67 les entreprises allemandes ont quand même globalement réussi à garder les Allemands un peu plus longtemps au travail. Cela n'est pas seulement l'effet de la législation, mais aussi, évidemment, euh, le résultat de la démographie en Allemagne, où nous commençons dès maintenant à ressentir un manque de main-d'œuvre, un besoin de main-d'œuvre notamment qualifiée, Et du coup, les entreprises réagissent et ça facilite euh, l'emploi des seniors qu'avant on aurait mis... Euh, à la porte un peu plus tôt.
0: Et donc aujourd'hui, à quel âge réel arrête-t-on de travailler en Allemagne
1: Alors là, ça devient très intéressant et très, très compliqué quand on parle des vrais gens et des vraies retraites. En vérité, on n'est pas si loin les uns des autres. Il y a un âge de départ du marché du travail, c'est-à-dire qu'on s'arrête de travailler, on, on ne va plus travailler, mais on ne touche pas encore à la retraite. Et là, on est très près, en France et en Allemagne, euh, autour de 62 ans, et ensuite, il y a l'âge quand on commence à toucher vraiment la retraite. Là, les Français sont un peu plus tôt que les Allemands, 64 et 65 à peu près, puisqu'en Allemagne, c'est un peu plus facile de racheter des trimestres, comme on dirait, en France, tous ces éléments-là qui permettent que la vraie, vraie entrée en retraite, est un peu plus tard, sans que, pourtant, on travaille à 100%.
0: Attends, tu dis qu'on arrête de travailler, mais qu'on ne touche pas encore la retraite. Dans ces cas-là, de quoi vit-on Comment on gagne sa vie
1: Alors, souvent, on a des accords avec son entreprise où on fait un temps partiel pendant un certain temps. Le manque à gagner est complété avec une partie de la retraite déjà et une partie de l'entreprise. Et ça permet d'embaucher des jeunes. Et en même temps... Nous avons cette tendance, plus encore qu'en France, des études longues. Il y a les, les jeunes, enfin c'est même plus des jeunes, qui commencent à cotiser à partir de 30 ans et qui n'arrivent pas à avoir leur annuité pour avoir une retraite complète.
0: Alors quand on n'a pas cotisé assez, qu'est-ce qui se passe Des décotes comme en France, plus drastiques qu'en France, 0,3% de moins par mois manquant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, les hommes allemands touchent 1 276 euros de pension à l'ouest et 1361 à l'est, tandis que les femmes sont à 776 euros seulement à l'ouest et 1148 euros à l'est. Pourquoi cette différence est ouest hein, Pour les femmes, tout particulièrement, c'est parce que du temps de la RDA, elles travaillaient, tandis qu'à l'Ouest, le modèle était plutôt de rester à la maison. Et donc euh, là, on a clairement un très, très gros problème de pauvreté pour ces femmes âgées qui n'ont pas du tout assez cotisé ou qui avaient des emplois partiels dans des secteurs sous-payés, comme euh, le soin à la personne. Alors au total, selon les chiffres officiels, tout compris, on a 18 des retraités allemands qui vivent avec moins de 1135 euros par mois c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté. Alors l'an dernier, il faut le préciser quand même Stéphane, il y a eu une très forte augmentation du niveau des pensions, plus 5%, et on vient de l'apprendre, il y aura le même coup de pouce une seconde fois en juillet cette année. Mais oui, on part de très loin, et c'est un argument d'ailleurs qu'on entend beaucoup en France pour dénoncer le modèle allemand, c'est une fabrique à précarité.
1: Là, on a fixé légalement un niveau minimum, ça ne doit pas descendre en moyenne en dessous de 48,5%, donc à peu près 50% de la moyenne de ce qu'on a gagné. Donc pas les meilleures années, mais la moyenne de ce qu'on a gagné. Et effectivement, en Allemagne, il y a un niveau de retraite beaucoup plus bas hein, par rapport euh, au, au salaire qu'on a eu. Que en France
0: Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Un rapport tout à fait récent là, du ministère fédéral de l'économie nous dit qu'à partir de 2025, donc euh, dans deux ans même pas, le système des retraites allemands sera confronté, je cite, à un problème de financement croissant de façon choquante. On a déjà 20% de la population qui a plus de 67 ans ici. Le ratio, c'est deux actifs pour un retraité, mais... Les, baby -boomers Les boomers prennent leur retraite. L'an prochain, ils seront 1,2 million à quitter le marché du travail contre seulement 800 000 nouveaux entrants. C'est donc une bombe à retardement. Et l'extrait que vous venez d'entendre, je l'ai pioché dans une émission diffusée il y a quelques jours sur la chaîne ZDF Neo avec la journaliste Mai Nguyen qui consacre généralement son émission à des sujets scientifiques qu'elle décortique et qu'elle explique d'une façon très sérieuse et très rigoureuse et en même temps, très accessible pour les jeunes notamment. Et c'est quand même très intéressant de voir qu'elle a choisi cette fois de parler non pas du Covid et de l'ARN messager, mais de l'urgence à réformer le système de retraite en Allemagne. Est-ce qu'on peut sauver les retraites et surtout comment on peut le faire Stéphane, est-ce qu'il y a un débat là-dessus en Allemagne
1: Disons qu'une grande différence avec le débat en France, c'est que depuis la fin des années 90, il y avait une Vrai, un vrai débat public s'était préparé avec quelque chose où on pouvait se mettre d'accord qu'on vivait plus longtemps, et si on vivait plus longtemps, il fallait travailler plus longtemps, et qu'il y a une démographie qui joue contre le système de retraite actuel. Même si maintenant il y a beaucoup plus d'enfants en Allemagne qu'il y a dix ans, il y a des équilibres. Et donc la question de qu'est-ce qu'on fait, il n'y a pas dix mille solutions, soit on travaille plus longtemps, soit on cotise plus, Déjà maintenant, on est presque à 20%. Euh, on se mise d'accord que ça ne doit pas dépasser un certain seuil puisque sinon, les salaires ne permettent plus de, de consommer et de vivre. Ou alors, on élargit le secteur de la retraite privée, capitalisée ou autre. Donc, ce débat, il est là. On en parle de 69 ans. On a demandé à des commissions de produire des rapports Là actuellement, j'ai l'impression que la politique n'est pas très pressée de euh, prêter attention à ces rapports, mais il est évident que ce sujet va revenir sur le devant de la scène euh, sous peu.
0: Tu viens d'évoquer la piste de la capitalisation, alors certes partielle, mais en tout cas faite par les individus, chacun pour soi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que My Two termine son émission et elle se fait applaudir par l'ensemble du public. Elle demande plus d'égalité dans ce système d'épargne. On n'imagine pas ça en France.
1: D'un côté, les Allemands, en moyenne, en général, ils ont des salaires plus élevés que les Français. Ils peuvent mettre plus d'argent de côté. Et on a commencé euh, avec ces réformes de l'époque Schröder, d'inciter massivement les gens à rajouter à la retraite publique euh, des régimes privés, des assurances vie des fonds de pension qui complètent individuel. Là, on est déjà pleinement dedans. Ça marche plus ou moins bien selon euh, les régimes que les gens ils ont choisis.
0: Oui, ça fonctionne avec des incitations fiscales notamment. On peut baisser ses impôts de façon vraiment intéressante. Encore faut-il avoir de quoi épargner, même s'il si faut rappeler qu'il y a eu en parallèle ces dernières années quand même de fortes hausses de salaire ici en Allemagne. Alors une autre piste, Stéphane, c'est d'augmenter en fait le nombre de cotisants en faisant par exemple venir des travailleurs étrangers. Les chiffres de l'Agence du travail sont sur la table. L'Allemagne aurait besoin d'accueillir au moins 400 000 nouveaux travailleurs chaque année. Et là, le gouvernement est en train de préparer une loi pour organiser cette immigration de travail.
1: Oui, aussi étonnamment que ça puisse paraître, nous n'avons pas de législation sur l'immigration en Allemagne. Nous avons des règles qui peuvent venir, qui peuvent pas venir, mais il n'y a pas une législation générale. Donc on est en train de... Développer cela, il parle plutôt d'une législation sur l'immigration des travailleurs qualifiés pour mettre au clair que ça devrait concerner uniquement les gens qui ont des compétences. C'est un peu allemand dans la manière de faire et si on regarde les comparaisons internationales où les travailleurs qualifiés aimeraient euh, immigrer, l'Allemagne, elle arrive tout à la fin. Il n'y a pas vraiment une situation d'accueil ouverte si tu t'amènes avec tes diplômes, ta famille et tu espères être accueilli après ouvert, C'est Ce pas encore le cas en Allemagne et donc il y a du travail à faire
0: maintenant je voudrais qu'on regarde Stéphane ce que ce moment de tension sociale en France avec les populismes en embuscade a comme conséquence sur la relation franco-allemande et c'est un peu la question que s'est posée aussi ma consoeur Audrey Vuetaz. elle est journaliste à la chaîne de télé publique Sénat en France donc elle suit de très près tous ces débats politiques en ce moment mais Audrey produit aussi un podcast que je vous recommande vraiment très chaudement sur l'Union Européenne, cela s'appelle Traits d'Union et début mars elle a fait un épisode entier pour essayer de comprendre si cette réforme des retraites était imposée à la France par Bruxelles parce que c'est une petite musique qui revient quand même assez souvent. Super épisode, allez l'écouter vraiment. Et j'ai voulu creuser le sujet avec elle parce que, au début des années 2010, pendant la crise grecque, on n'arrêtait pas de dire que cette austérité exigée par Bruxelles, en fait, elle était exigée par Berlin, par la chancelière Merkel et son ministre des Finances, intransigeant sur les règles communes, notamment la fameuse barre maximale de 3% de déficit public. Alors, travailler plus, c'est pour plaire aux Allemands Voici la réponse de Dreyfus
2: Je ne sais pas si en France, les gens se disent euh, c'est la faute de l'Allemagne vraiment. Mais en tout cas, euh, moi, je l'ai entendu euh, en écoutant les débats parlementaires. L'Allemagne est beaucoup euh, mise en avant quand on parle euh, d'intégrer euh, un petit peu de capitalisation dans notre système de retraite. Là, il y a vraiment une levée de bouclier euh, du côté de la gauche, je dirais, sur ces questions. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas anodin aussi, c'est que finalement, quand Emmanuel Macron justifie l'utilisation du 49.3, il explique que c'est par rapport au marché financier. Et, euh, et on en revient finalement à cet argument qui peut être à la fois chez les pro-réformes et chez les anti-réformes, de dire que finalement, c'est parce qu'il y a une sorte de force supérieure qui serait peut-être les marchés financiers ou même l'Union européenne. Et c'est vraiment un argument qui revient souvent, je le vois, euh, quand euh, je suis en présence de journalistes qui sont peut-être pas forcément pro-Union européenne. Les 3%, ils le martèlent comme quelque chose, Enfin euh, voilà, vraiment comme un coup de fouet. Peut-être aussi que ce côté un petit peu rigide euh, allemand, qu l'idée qu'on peut s'en faire en France, ça participe justement à ça.
0: Donc il y a encore pas mal de boulot et puisqu'on en est à casser les clichés, sachez qu'il y a même des Allemands qui manifestent ici à Berlin contre la réforme des retraites en France. Ils se joignent au rassemblement qui se tiennent depuis début mars devant la porte de Brandebourg, les jours de grande manif en France. Reportage David Philippot. Alors, euh, bonjour aussi en français. Nous français. Hein
3: ce n'est pas la foule des grands jours ni l'ambiance du grand soir, mais le symbole est fort. Le grand syndicat ouvrier IG Metall a déployé sa banderole rouge devant l'ambassade de France. Il y a aussi des représentants du syndicat des services Verdi. Au micro, c'est Ferrat Kotchak, élu du parti d'extrême gauche Die Linke au Parlement du Land de Berlin. Parfois, nous, les gens de gauche en Allemagne, nous regardons avec envie vers la France. Mais l'Europe apprend le français. Sauf qu'en Allemagne, rappelle-t-il, le droit de grève est très réglementé. C'est ça. En Allemagne, on n'a pas le droit de faire grève si les syndicats ne sont pas en période de négociation et s'ils ne mobilisent pas exprès. Mais il faut que ça change. D'ailleurs, l'interdiction des grèves
1: sauvages en Allemagne est une loi qui date de l'époque nazie et nous devons absolument
3: la faire tomber. Détail intéressant, quand les syndicats allemands ont signalé début mars qu'ils voulaient faire un rassemblement devant l'ambassade de France, c'est la police de Berlin qui leur a suggéré de s'associer à la NUP autour de l'ancienne candidate aux législatives, Asma ramawi claquin
2: Nous sommes à 1000 km de Paris et je ne vois pas une mobilisation qui s'essouffle.
3: Ria est venue avec une pancarte alertant sur la pauvreté des retraités allemands. L'Allemagne est un anti-modèle, dit cette syndiquée de IG Metall.
2: La baisse du niveau des pensions chez nous a un prix social. C'était le même débat qu'en France. Les caisses sont vides, il n'y a plus assez d'argent. Je tiens une permanence à l'assurance retraite et je peux vous dire que beaucoup de gens reçoivent immédiatement un formulaire pour demander l'aide sociale car ils ne pourront pas joindre les deux bouts à la retraite. C'est de la pauvreté programmée.
3: Dans cette petite manie franco-allemande, les slogans se mélangent, on reprend les rengaines des cortèges allemands, mais avec un message pour le gouvernement français. Quelques silhouettes apparaissent aux fenêtres de l'ambassade. Au bout d'une heure, les manifestants se dispersent, ravis de cette expérience commune, dans un pays où les combats sociaux se font normalement, branche par branche.
0: Stéphane Seidendorf, je rappelle que tu es directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Est-ce que le DFI a été beaucoup sollicité ces dernières semaines par les médias allemands pour expliquer ce qui se passe en France La couverture médiatique me paraît quand même assez importante, mais j'ai l'impression que les articles oscillent vraiment entre fascination et sidération. Ça épate les Allemands que les Français puissent à ce point se mobiliser et en même temps, ils sont quand même assez stupéfaits de la situation.
1: Il y a peut-être deux choses. Il y a... Une partie, comme tu dis, fascinée, c'est un peu le côté folklore de l'affaire. Hein? Les pneus, les barricades devant les préfectures et tout ça, on connaît ça. Bon. À côté, il y a quelque chose qui semble nouveau et de plus en plus poussé ces dernières années. C'est un vrai malaise en France avec le système politique de la Ve République, avec... Euh, le poids considérable de l'exécutif et du président. Euh, là, les Allemands, ils ne comprennent pas grand-chose, puisque c'est tout le contraire de ce qu'on connaît ici. Pourquoi le président, il peut euh, faire passer une réforme comme celle-là sans la faire voter au Parlement, tous ces éléments-là. Il y a très peu d'explications, et du coup, un peu d'inquiétude du chemin que la France elle, va prendre. Et il faut dire peut-être le regard global reste quand même... Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces Français C'est quand même un, un pays de feignants du Sud qui euh, ne travaille pas assez. Et euh, ça risque encore de nous retomber dessus, comme pendant la crise grecque, où les Allemands sont convaincus que c'est eux qui ont payé pour toute l'Europe.
0: Donc là aussi, cliché à l'appel. Pourtant, tu nous l'as bien expliqué, les deux modèles ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Mais visiblement, l'info ne passe pas.
1: Ça ne vient pas vite. Donc jusque-là, on s'est contenté de regarder le spectacle euh, des Français qui manifestaient et bah, d'essayer de, de commenter, de chercher que c'est un héritage de la Révolution, des choses comme ça. Bon, Maintenant, on voit qu'il y a peut-être un peu plus, et on commence à s'intéresser euh, euh, de près, notamment aussi avec ce souci que si euh, tout le système vient très à vacciner, en France, il y a peut-être euh, une présidente ou une première ministre, Marine Le Pen, ou euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, bah, ça aurait un impact, une influence directe sur l'Allemagne aussi. Et donc là, on sent, nous au défi un début d'intérêt pour regarder plus près et mieux comprendre qu'est-ce qui les amène des Français et qu'est-ce qui les fait des centres dans la rue. Et en conséquence de tout ça, est-ce que nous devons à nouveau payer pour garantir la stabilité de l'euro, du système financier en Europe
0: et ça, on le retrouve vraiment presque sous tous les articles publiés en ligne sur le sujet. Dès qu'il y a des commentaires de lecteurs, c'est le festival des remarques sur le manque de sérieux des Français, notre déficit public, etc. Et ils auraient tort de se priver, puisqu'en quelque sorte, c'est aussi la position officielle du ministre fédéral des Finances, Christian Lindner, à Bruxelles. Là, il vient de bloquer la réforme du pacte de stabilité, qui était très importante pour la France, mais pas uniquement, puisque Lindner a exigé une modification du texte qui avait été approuvé par l'ensemble des 27 la semaine précédente. Alors Berlin qui revient sur ses vieilles marottes à un moment où Macron est affaibli euh, sur sa scène intérieure. Est-ce que tout ça est lié, Stéphane
1: La question de euh, la réforme du pacte de stabilité, je pense que c'est plutôt un débat de politique intérieure. Des libéraux notamment au pouvoir avec euh, le chancelier Scholz et, et les Verts qui essayent d'exister de, euh, euh, tout bêtement, médiatiquement, et qui avait donc, on a pu le voir, essayé de faire machine arrière sur une décision déjà prise à Bruxelles sur la fin des moteurs à combustion. Et qui maintenant, comme l'histoire avec les moteurs, ça a moyennement bien fonctionné, même en Allemagne, on se pose la question si c'est comme ça qu'il faut faire en Europe, essaye d'occuper les devant de la scène sur la réforme du pacte de stabilité avec une position qu'on croyait déjà révolue en Allemagne. Mais en fait, si on regarde de près, aucun politique, aucun gouvernement allemand n'a vraiment jamais abandonné cette position. Le chancelier Scholz lui-même a toujours dit qu'en principe, ce pacte, il reste en vigueur. Il a euh, montré sa flexibilité, donc ça voulait dire que s'il y avait besoin, on pouvait faire ce qu'on voulait. Quand on avait besoin de s'endetter, on pouvait le faire pendant la crise du covid mais en gros, on garde ça, et là, évidemment, euh, ça l'arrange, le chancelier, puisqu'il a un terrain de jeu pour son partenaire de coalition, le FDP, qui peut se faire sa fixette presque hein, là-dessus. Après, on verra comment ça sort hein, au sein de la coalition-gouvernement et puis au sein de l'Europe.
0: Donc pour résumer, on n'est pas loin de notre caricature du début. Le retour des vieilles positions, d'un côté une France irréformable, barricade, poubelle qui brûle, et de l'autre Berlin qui compte ses sous. Qu'est-ce que ça nous dit au bout du compte sur le fameux moteur franco-allemand
1: Les moteurs, ils vont mal, ça c'est sûr, hein, c'est évident, on peut le voir un peu partout. Un des problèmes entre la France et l'Allemagne, c'est que les deux sociétés sont très occupées par leur euh, débat domestique national avec euh, une faible capacité de prendre en compte ce qui se discute de l'autre côté et euh, on a vu ces dernières semaines que la coordination au sein du gouvernement allemand pour euh, jouer le rôle qui devrait être celui de l'Allemagne en Europe ne fonctionne pas très bien sans quoi c'est plutôt tout le contraire que régulièrement les, le gouvernement allemand arrive sans position à table de no négociation à Bruxelles puisqu'on n'a pas pu se mettre d'accord avant. Et l'Allemagne et le gouvernement allemand, ils n'ont pas encore tout à fait pris la mesure de ce que ça pourrait être si le, le président Macron se trouvait définitivement déstabilisé et s'il ne pouvait plus jouer le rôle qu'il a joué jusque-là sur la scène européenne.
0: Merci beaucoup Stéphane. Il faudra absolument que nous revenions dans un autre épisode sur le rôle des libéraux dans la coalition allemande parce que cela explique beaucoup de choses sur cette Allemagne de Scholz. Une dernière info juste pour vous dire que l'Allemagne connaît elle aussi en ce moment un important mouvement social avec plusieurs secteurs en négociation en même temps pour des augmentations de salaire. Après les métallos cet automne plus 8%, les postiers viennent de décrocher plus 10% mais c'est encore bloqué dans les transports ou l'enseignement. Et donc ça fait des semaines qu'on a ici aussi très régulièrement des journées de grève très suivies. Merci à Aloïs Kerek pour la musique, David Filippo pour le reportage, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un cas revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl, cool, avec un K, et je vous dis à bientôt. Bisbalt